0: Ali Malochi. Und ich könnte jetzt sagen, dass er Startup-Gründer, Investor, Speaker, Autor und Unternehmer ist, aber die Bezeichnung Superheld gefällt mir persönlich am besten. Denn Ali möchte situationsunabhängig Perspektiven aufzeigen und das Weltbild von Menschen positiv verändern. Denn Ali weiß, wie es ist, sich selbst neu zu erschaffen, seine Träume und den Sinn des Lebens zu finden. Aber warum ist das so? Ali wurde im Iran geboren und kam als Flüchtling nach Europa bzw. nach Wien. Er stottete, brach die Schule ab und hatte mehr als 40 Jobs. Man muss dazu sagen, aktuell ist er 40. Also er hat quasi pro Lebensjahr einen Job gehabt. Lange hatte Ali das Gefühl, ein Fehler im System zu sein. Doch seine Hartnäckigkeit und seine Disziplin haben sich ausbezahlt. 2011 gründete Ali das erfolgreiche Unternehmen WatcherDo. Die Videoplattform gibt Einblicke in die verschiedensten Berufe, wo Menschen über ihre Karriere und Träume erzählen. Danach folgten weitere erfolgreiche Gründungen, und Position als Berater in Startups, Organisationen und Unternehmen. Und ich freue mich jetzt auf ein inspirierendes und spannendes Gespräch mit Ali Malocci. Hallo Ali. Vielen Dank für die Einladung, Robert. Sehr gerne. Lieber Ali, ich habe mir wirklich gedacht, über was kann ich mit dir reden, weil gefühlt könnte ich mit dir über alles reden. Und dann habe ich mir gedacht, ich drehe das Ganze jetzt einfach mal um und frage dich, wenn es eine Sache gibt, die du heute im Podcast den Menschen, den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchtest, was wäre diese eine Sache?
1: Es ist wieder mal über die eigene Würde nachzudenken, also die Würde uns selbst gegenüber und anderen Menschen und die Disziplin wieder besser auf uns selbst aufzupassen. Also in meiner Jugend habe ich immer, wenn ich das Wort gehört habe, du musst diszipliniert sein, habe ich mich dagegen gesträubt und gesagt, nein, so Disziplin ist nur für Leute, die Befehle anderer befolgen, bis ich gelernt habe, dass Disziplin die größte Kunst der Selbstliebe ist, wo man einfach wirklich auf sich achtet. Und das andere ist die Würde des Menschen, wo ich einfach sehe, dass wir nach und nach unsere Würde aufgeben. Das sind so die zwei Themen, die ich, glaube ich, aktuell als die wichtigsten sehe in der Gesellschaft.
0: Was verbindest du persönlich mit Disziplin? Also wie würdest du sagen, wie war deine Definition damals von Disziplin und wie ist sie heute? Also wie hat sich diese Betrachtungsweise des Wortes geändert?
1: Also bis vor einigen Jahren war das noch so Disziplin. Ich lasse mich in eine Schublade stecken. Ich mache das, was andere tun, eben diszipliniert sein eben und nicht individuell sein. Und dann habe ich aber irgendwann mal gelernt, dass das Wort Disziplin einfach nur eine Definitionssache ist. Und heute heißt Disziplin für mich, dass ich, auch wenn ich am liebsten 24 Stunden Ideen basteln möchte, ich muss sieben bis acht Stunden schlafen. Weil sonst geht es mir nicht gut. Das heißt, ich muss so diszipliniert sein, auf mich zu achten. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt und da ist es kein Problem, mich zusammenzureißen, damit sie regelmäßig isst, damit sie genug schläft, damit sie genug draußen ist. Und wir Menschen oder wir Erwachsenen bei uns selbst, wir vergessen das ab und zu. Wenn es irgendwie komplett wenn wir voll im Stress sind, dann sagen wir dann halt den einen Termin ab, der uns vielleicht gut tut. Wir bewegen uns weniger, wir stopfen uns irgendwas rein, wenn es uns nicht gut geht. Und das würden wir bei einem zweierigen Kind niemals antun. Und das Thema Disziplin heute heißt, mich langsam daran zu gewöhnen, dass ich auch mehr auf mich selbst achte. Und damit meine ich jetzt nicht Yoga und ich muss mich jetzt 20 Tage zurückziehen und auf einem Berg meditieren. Das habe ich auch alles hinter mir. Das heißt eher im normalen Alltag einfach, mich selbst nicht zu vergessen. Und das ist etwas, wenn du in der heutigen Welt aufwächst, wo du so viele Chancen hast, wo du allein mit deinem Laptop alles tun kannst irgendwie, dann vergisst man sich selbst gerne und sagt, das mache ich später. Und manchmal kommt das später, aber dann nicht mehr. Und dann ist es zu spät.
0: Man selbst ist ja die wichtigste Person in seinem Leben, also so sehe ich es. Und ich denke, dass ja der Fehler ist, wir alle oder viele von uns behandeln den Freundeskreis eigentlich teilweise besser wie uns selbst. Also wenn jetzt irgendjemand in einem Freundeskreis sagt, ich finde mich nicht attraktiv oder so, dann sagt man, dann baut man den auf und sagt, ja, natürlich bist du das. und Oder wenn er sich nicht gut fühlt, dann versucht man alles, um den Freundeskreis wieder wieder zu motivieren und ein besseres Lebensgefühl zu verschaffen. Nur teilweise vergessen wir es, bei uns selbst zu tun. Und ich denke, dass da... Ganz wichtig ist, dass man sich teilweise wie den besten Freund betrachtet, weil ich denke, also das habe ich so gelernt in der Vergangenheit, wenn man sich ja selbst nicht gönnt, aber einen Freund, warum macht man sowas? Weil dann vermittelt man sich ja selbst immer dieses Bild, ich bin nicht gut genug, damit ich jetzt für mich zum Beispiel koche. Für die Freundin würde ich vielleicht kochen, aber für mich selbst nicht, was ja total ein Irrtum ist, weil ich bin ja quasi die wertvollste Person in meinem Leben. Um,
1: würde, würde in einem Freundeskreis, würden alle in einem Freundeskreis so denken, das ist eigentlich eh wieder gut, weil dann wäre auf jeden geschaut. Also wenn jeder sagt, ich kümmere mich um die anderen, dann kannst du davon ausgehen, jemand achtet auch auf dich. Das Problem, das wir eher haben aus meiner Sicht ist, wir haben ja sehr, wohl, sehr oft auch Menschen um uns herum, die etwas Gutes wollen. Also wenn wir einen schlechten Tag haben, bauen wir uns auf. Wenn wir sagen, boah, ich fühle mich halt so aufgeblasen sagen die Gebiete, das bildet es ja nur ein. Würden wir das annehmen, was andere Menschen in uns sehen, und zwar das also auf positiver Sicht, dann wäre das Leben eigentlich ziemlich cool. Das Problem ist aus meiner Sicht wirklich, und ich erlebe es immer wieder, wenn du eine Person für etwas lobst, für eine Sache, wo, wo, wo sie einfach wirklich gut ist, wo sie gerade eine tolle Leistung gebracht hat, dann wird das in unserer Gesellschaft sehr oft runtergespielt mit den Worten, ach, das, das ist ja nichts, Nein, das ist ja mein Job, das muss ich ja machen. Anstatt einfach mal zu sagen, vielen Dank, ja, du hast recht, das habe ich echt gut gemacht. Und das ist eher so diese Sache, die ich aktuell sehe, die ein bisschen problematisch ist, weil seit Corona, wo die Leute auch mehr zu Hause sind, wo man sich nicht echt sieht im Büro, wo man nicht diesen Austausch hat, und auch automatisch davon aufgebaut wird, ähm, haben wir niemanden mehr, dem vielleicht zwischendurch mal auffällt, wenn man einen schlechten Tag, da man sich dann mal ein bisschen aufbaut, auch wenn wir es dann wieder schlecht reden aber das fehlt ein bisschen. Und da merke ich einfach, wenn du nicht selber darin geschult bist, dir bewusst zu werden, auf was du bauen kannst, was deine Fundamente sind, dass du sehr wohl mit Dingen umgehen kannst, wo deine Stärken sind. Wenn du das nicht für dich selbst in den Griff hast, dann kann jede Kleinigkeit irgendwie auftauchen. die negativ ist, dich komplett aus der Bahn werfen. Und das sehen wir halt aktuell in der Gesellschaft, in der breiten Masse. Und das ist halt, muss ich sagen, und du merkst dann auch, dass die Leute eben diese Würde für sich selbst auch nicht mehr haben. Einfach, Die lassen sich viel zu schnell aus der Bahn werfen, die lassen ihren Tag davon diskutieren, wie gerade die Impfsituation ist und die spüren sich selber nicht mehr, würde man sagen. Und ich glaube, dass wir da alle, jeder für sich, eine große Aufgabe hat, immer wieder an den Nachbarn zu denken, an den einen guten Freund zu denken, den man schon mal ein paar Tage nicht gehört hat, an die eine Person am Arbeitsplatz vielleicht zu denken, wo man sagt, ah, wir waren jetzt die besten Kumpels, aber bei dem habe ich oft das Gefühl gehabt, der fühlt sich einsam, den rufe ich jetzt einfach mal an. Und das sind so kleine Gesten, wo ich einfach merke, wenn du das bei einer anderen Person tust, es tut dir selbst automatisch gut in der Sekunde, weil du in Beziehung bist. Und das ist ja noch eine Sache, die ich aktuell jedem rate, mit dem
0: ich rede. Denkst du, dass uns die Gesellschaft dazu bringt, teilweise so zu denken, weil wenn man jetzt Erfolg hat, dann will er es ja die Gesellschaft ja nicht hören, dass man Erfolg hat, weil der Erfolg, der ist ja, was folgt. Man muss etwas dafür tun, aber das will die Gesellschaft nicht hören, weil dann könnte es ja jeder machen. Und ich glaube, du Ach. hast ja auch das Buch Das Lola-Prinzip gelesen mhm. und da geht es ja darum, es verleiht einem ja eine gewisse Macht und man ist selbst für alles im Leben verantwortlich und die Welt ist so, wie man sie sieht. Bezogen auf den Erfolg, man muss ja etwas dafür tun. Dieses Zufällige, das gibt es nicht. Auch wenn, wenn man im Lotto gewinnt, muss man ja vorher einen Lottoschein abgeben. Also ist es ja kein Zufall mehr, weil irgendjemand muss ja gewinnen. Und mhm. teilweise kommt mir vor, dass die Gesellschaft einen dazu zwingt, nicht die Wahrheit zu sagen, weil das würde ja bedeuten, dass sie es auch machen könnten. Und das wollen sie ja nicht hören.
1: Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich mein Unternehmen gegründet habe und wir irgendwann offiziell in den Augen anderer erfolgreich waren, ist mir aufgefallen, dass bei einigen Auftritten, wo ich war, oder Podiumsdiskussionen, die Leute dann zu mir gesagt haben, na ja, Sie haben ja gut reden, Ihr Startup funktioniert ja, Sie haben es ja immer leicht gehabt. Und ich denke mir so, hä? Ich war Schulabbrecher, ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, ich habe gestottert, ich habe ich hab, ich hab kein lustiges Leben gehabt. Und die Leute haben das nicht mal nachrecherchiert, sondern die haben mir einfach einen Stempel gegeben. Die haben irgendwo gelesen Erfolg und dann kam im Unterbewusstsein, ja, der hat ja nichts dafür getan, der ist ja wahrscheinlich von Anfang an auf die Butto-Seite des Lebens gefallen. Dann habe ich den Leuten immer länger, mal breiter mal erklären müssen, woher ich komme und auch mal erklären müssen, dass sie wahrscheinlich ein zehnmal einfacheren Start ins Leben hatten als ich. In diesen Augenblicken habe ich gemerkt, dass diese Menschen dann wiederum andere Ausreden suchen. Ja, dort ist das richtige Team, die richtigen Freunde, es hat die richtige Zeit. Na, du warst halt talentiert für sowas. Das heißt, du hast gemerkt, mit den Leuten konntest du nicht darüber reden, dass Selbstverantwortung das Thema ist, sondern die haben ständig Ausreden gesucht, warum es ihnen hätte nicht passieren können. Und du hast vollkommen recht, 99,99 ,99 Prozent unseres Lebens ist pure Selbstverantwortung. Und das Problem ist, dass es einfach die Leute nicht wahrhaben wollen, weil das weh tut. Also wenn du jemanden, der sich vielleicht bei einem Job bewirbt und der zum Beispiel eine gute Ausbildung, alles. Und der bewirbt sich bei einem Job und ich habe das selber erlebt, also das Beispiel, das ich gerade erzähle, ist echt. Ja. Der bewirbt sich bei einem Job und wird abgelehnt. Und das macht er vier, fünf Mal irgendwo. Und dann sagt er, die Welt ist gegen ihn. Der Jobmarkt ist so schwierig. Und dann stehe ich daneben neben der Ali, der nicht so eine tolle Ausbildung hat, nur während der sich am Tag zweimal bewirbt, hat sich der Ali am Tag 20 Mal beworben. Und bei jeder Absage habe ich sofort nachgefragt, warum bin ich abgelehnt worden? Was hätte ich besser machen können? Das heißt, die Schlagzahl der Bewerbungen und das Feedback holen und dieser Anspruch, ich werde besser, hat mich auch als Schulabbrecher, der gestottert hat, mit schlechten Noten immer dazu gebracht, hat, einen Job zu finden. Immer. Und ich war mir auch nie zu schade, Bodenputzen zu gehen. Und ich habe andere Leute, die sagen, Na, Entschuldigung, ich habe ja nicht studiert, um dann Bodenputzen zu gehen. Gut, dann sind die lieber sechs Monate arbeitslos. Selbstverantwortung beginnt damit, es, es geht nicht darum, welche Chancen du im Leben hast, es geht darum, was machst du mit deinen Ressourcen. Und ich erlebe, dass Menschen, die irgendwie in eine Welt hineingebohrt worden sind, wo sie sich mancher Ressourcen für die andere kämpfen müssen, nicht mal bewusst sind, das sind Leute, die diese Ressourcen sehr schlecht nutzen. Und Selbstverantwortung hat gerade in unserer heutigen Welt mit der Krise Während Corona eine neue, eine neue Renaissance vor sich, weil es gibt die einen, die zu Hause sitzen und jeden Tag darauf warten, welche Meldung schiebt jetzt die Politik? Wann ist das Ganze vorbei? Wann wird es besser? Wann ist es nicht am Anfang des uns? Und dann lassen sie sich aber auch enttäuschen, wenn plötzlich eine Verzögerung ist beim Impfen. Und dann gibt es andere, so wie ich und viele Leute in meinem Umkreis, die lassen sich von diesen äußeren Meldungen nicht ihren Tag versauen oder versüßen und sie planen ihr Leben auch nicht auf Basis dieser Dinge. Und das ist für mich schon der größte Verantwortungsschritt, dass du dir bewusst wirst, was kann ich denn verändern? Auf was habe ich ähm, eine Einwirkmöglichkeit und wo nicht? Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Wirkmöglichkeit darauf, ob jetzt in Österreich alle geimpft werden oder nicht. Ich habe gar keine, habe gar keine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass 100% der Leute immer immunisiert sind, dass wir locker durch die Gegend laufen. Das heißt, aber ich schaue, was kann ich tun in meinem Umkreis? Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, der dir Freiheit schenkt. Also Freiheit kommt nicht, wenn du keine Verantwortung für Dinge hast. Freiheit kommt dann, wenn du volle Verantwortung übernimmst. Also Total Ownership gibt dir echte Freiheit, weil du die Kontrolle deines Lebens hast und du, und du entscheidest, was du in deinem Leben wie haben willst.
0: Ja, ein selbstbestimmtes Leben ist ja die, das Beste, was man erleben kann. Und was ich nicht verstehe, es gibt ja auch Menschen, die einen negativen Beigeschmack erhalten, wenn die Ampel rot ist. Wobei die Ampel macht das ja nicht gegen sie. Und, und da gibt mhm. es Menschen, die regen sich auf und denken sich, warum ist jetzt da eine rote Ampel? Warum ausgerechnet bei mir? Und natürlich kann man auch die Welt so sehen, aber ich denke immer, okay, wäre die Welt besser oder wäre mein Leben besser gelaufen, wenn Corona nicht gewesen wäre? Wäre die Firma besser gelaufen, wenn Corona nicht gewesen wäre? Das weiß ich ja nicht. Vielleicht wäre es auch viel schlechter gelaufen. Es haben sich viele tolle neue Möglichkeiten ergeben. Zum Beispiel habe ich dann regelmäßig Podcast-Folgen aufgenommen. Mhm. Das wäre vielleicht so gar nicht zustande gekommen. Und wenn ich jetzt so in mein Inneres höre und in mein Inneres fühle, habe ich mich noch nie so gut gefühlt. Und das wäre vielleicht sonst auch nicht zustande gekommen. Und das hängt einfach mit dem, also es hängt einfach davon ab, was macht man mit den Möglichkeiten, wie du es auch schon angesprochen hast. Und du hast ja auch ein Zitat in einem deiner Bücher erwähnt. Entdecke Dein Wofür und das lautet, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und ich glaube, dass das einfach dass eines der wichtigsten Zitate ist, was man mitnehmen kann. Und das Zweite, was ich im ersten Buch von dir gelernt habe, ist, du hältst im Leben immer nur das, was du tolerierst. Wenn man irgendwelche Dinge nicht mehr toleriert, das Aussehen, also die, die, die Gesundheit, so muss man sagen, oder die Beziehung oder den Gehalt, sobald man irgendetwas nicht mehr im Leben toleriert, so ist das ja dir in der Apotheke gegangen, wo du dich aufgelehnt hast gegenüber deinem Chef, dann ändert sich dein Leben schlagartig.
1: Mhm. Ähm, ich weiß noch, in meiner Jugend oder auch als junger Erwachsener bin sehr oft als Ausländer beleidigt worden. und also ich bin irgendwo hingekommen, irgendwas war und plötzlich hast du eine Person du gehabt hast, in der Straße Straßenbahn, die ich mir beleidigt, ja, scheiß Ausländer oder so, das habe ich oft gehört. Und irgendwann, und ich war immer so total verdutzt und, und habe mich nicht entschuldigt, aber ich habe dann versucht, das Gespräch zu suchen und naja, und warum und irgendwas und wo und habe gemerkt, das bringt nichts. Und irgendwann in meinem Leben habe ich gesagt, so, aus jetzt. Ich bin nicht dafür da, dass die Leute ihre Probleme, die sie mit Ausländern haben, einfach rauslassen an mir. Und was ich, was dann begonnen hat, war, in der Sekunde, wo jemand begonnen hat, also auch noch zu versuchen, bin ich aufgetreten, wie, sag mal so, wie diese Typen aus dem Fernsehen, die du kennst, wo du sagst, leg dich mit dem lieber nicht an. Also da waren dann plötzlich die, also ich gemerkt habe, wie man beginnt, habe ich die Person nur noch angesehen, wirklich ganz ernst und habe gesagt, ich, und jetzt passt ganz gut auf, was du sagst. Du trägst die, die Konsequenz für das, was gleich passieren wird. Ich hatte nicht vor, was zu tun, aber... Ich habe ganz stark signalisiert, hey, sucht da einen anderen. Interessanterweise, seit ich begonnen habe, so zu sein, hat das aufgehört. Einmal im Jahr, einmal in allen sechs Monaten irgendwo ein Alkoholisierter, der rumschreit, ja. Aber mir passiert sowas nicht mehr. Also, es hört sich komisch an, aber ich habe in meinem Umfeld auch nicht mehr Menschen, die herumjammern, weil sie wissen, in meiner Gegend, brauchen, wenn was Schlimmes passiert, wenn jemand stirbt, und das, ist, das sind ganz andere Dinge, aber mir braucht keiner erklären, ich weiß nicht. Sein Auto ist schon wieder zu lange in der Werkstatt. <lacht> ja, denke ich mir, sei froh, dass du ein verdammtes Auto hast. Und es ist wirklich so im Leben. Das Leben passiert immer für uns. Und es gibt Augenblicke im Leben. Ja, bestes Beispiel. Du stehst in einem Stau. Du siehst eine halbe Stunde Stau. Im Radio sagen sie, jetzt gibt es eine halbe Stunde Stau. Und du denkst dir, hey, cool, ich rufe jetzt meine Frau an. Oder ich höre jetzt Radio. Oder ich höre jetzt den Podcast an, wenn ich endlich wollte, in Ruhe. Oder ich entspanne ein bisschen. Und du blickst nach links und siehst, links im Auto sitzt jemand im selben Stau wie alle anderen, nur der flippt komplett aus. Der hupt, obwohl er weiß, da geht nichts weiter, wenn er am Huppen. Der Sachverhalt ist dasselbe. Nur der eine hat das Gefühl, das passiert nur ihm. Und er ist eine arme Sau. Und ich denke mir, jetzt wurde mir Zeit geschenkt. Und die Leute sagen immer zu mir, ja, aber alle, wie ist das bei den schlimmen Dingen im Leben? Und auch da habe ich ein Beispiel vor. Zwei Jahren ungefähr im Sommer ist meine Mama verstorben an Krebs. Und wir haben im Oktober davor erfahren, dass sie, dass sie Krebs hat im Endstadion. Und als wir das erfahren haben, diese Diagnose, war mein erster Gedanke, wofür ist das eine Gelegenheit? Also WIDEC. Also WIDEC steht für wofür ist das eine Gelegenheit? Und ich habe in der Sekunde gewusst, na gut, die Ärzte sagen, es wird wahrscheinlich zu Ende gehen jetzt ist die Gelegenheit, all die Gespräche zu führen mit ihr, für die ich sonst in meinem Leben keine Zeit hatte. Oder die Gespräche, die ich immer aufgeschoben habe auf später. Andere Leute sind komplett zerbrochen daran, wenn sie gehört haben, dass ich jemand in ihrer Familie Krebs hat. Ich habe die Zeit genutzt bis zu ihrem Tod und war jeden Tag bei ihr. Wir haben geredet, wo es noch ging. Ich, ich wollte dabei sein, sich zu verabschieden. Das heißt, ich habe die Zeit genutzt, um mich zu verabschieden. Und das ist die Sichtweise aufs Leben, wo du sagst, die Dinge passieren, nur... Wie gehst du damit um? Ja, Weil das gibt dir eine Freiheit, eine, eine Macht, wo du dich nicht ausgeliefert fühlst.
0: Ich sehe es immer so, dass alles, was im Leben passiert, ist unter Anführungsstrichen ein Geschenk. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand beleidigt ist, also ja. wenn ich dir jetzt ein Geschenk mache und ja. du nimmst es nicht an, wen gehört das Geschenk? Es gehört mir. Du lehnst es ab. Und <lacht> es ist ja auch so, wenn ich, wenn ich jetzt gemein zu dir bin und du nimmst das Geschenk ja. nicht an, dann bleibt es bei mir haften dann gehört es mir mhm. und ich kann es nicht weitergeben. Und ich glaube, wenn man so den Gedankengang im Kopf hat, dann, dann sieht man ganz viele Dinge anders. Und man weiß ja nie, was hat die Person erlebt. Also wir gehen ja immer von unseren Referenzerlebnissen aus. Und wir denken ja immer in irgendeinem Gespräch, ja, das musste er ja verstehen, das musste ja sehen mhm. zum Beispiel. Aber das ist nicht so. Wir handeln ja immer nach den Referenzerlebnissen. Und wenn man einfach davon ausgehen würde, dass jeder in der Situation so gut handelt, wie es für ihn möglich ist, dann sieht man vielleicht auch die Welt ein wenig anders. Also
1: Robert, du beschreibst genau das,
0: was ich allen Managern
1: und Managerinnen und Führungskräften beibringe und auch Politikerinnen und, Politiker und auch sogenannten Intellektuellen, die nicht verstehen, warum es Corona-Leugner gibt, die nicht verstehen, warum es Wähler gibt von Trump oder Wählerinnen. Und ich sage den Leuten auch immer: es wacht niemand in der Früh auf und sagt, heute bin ich böse. Jeder Mensch ist immer die Summe seiner Lebenserfahrungen. Und wenn du in einem Umfeld bist, wo du für dich Dinge gelernt hast und der logische Schluss ist dann zum Beispiel, dass Corona fake ist oder Donald Trump ist super, dann darf man den Menschen an sich nicht verurteilen. Weil es geht darum zu verstehen, wie kommt der Mensch zu dieser Sichtweise? Und meistens, wenn man dann den Dialog mit den Menschen sucht, und zwar nicht, indem man dann sagt, du liegst falsch, sondern indem man switcht in den Modus der echten Neugierde und versucht zu verstehen, wie die Leute so ticken, nicht um sie zu verurteilen, sondern eben um zu verstehen, also zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten. Wenn du das mal machst, dann merkst du sehr oft, okay, das ist zwar nicht deine Sichtweise, aber du würdest anstelle dieser Person wahrscheinlich genauso denken. Und das ist etwas, das hilft einem sehr und auch das Thema des Geschenks, das habe ich auch vor vielen Jahren gelernt, dass wenn jemand dich beleidigt, seinen Ärger, seine Wut über dich drüber stolpen möchte und du bewusst sagst, danke für das Geschenk oder so quasi, danke für das Geschenk, so quasi, aber behalt's dir, dir, ja, dann es macht was mit den Leuten. Also wenn jemand seine Wut an dir rauslässt und du, und, und, und du bist dir dessen bewusst, aber du nimmst das nicht an, diese Wut, dann bleibt das bei dieser Person. Ja, also die Leute werden dann fast wahnsinnig, wenn sie das nicht an dir auslassen können. Nur dann muss man halt, wie soll ich sagen, das benötigt Training. Das ist etwas, das muss man wochenlang trainieren, dass man sich bewusst ist, ich gehe in den Supermarkt, es ist Stress, der hinter mir schreit mich an. Und Da muss mir bewusst sein, wenn der mich hinter, bei der Kasse, der hinter mir steht, anschreit, weil ich zu langsam bezahle und ich das annehme, dann gehe ich mit dieser Wut nach Hause und schreibe wahrscheinlich meine Frau an und die kann nichts dafür. Die weiß nicht mehr, woher das kommt. Wenn ich aber diese Kette, diese Übertragungskette der Emotionen unterbreche, dann behält der Typ sich seine Wut und ich kann meinen Einkauf in Ruhe fortsetzen. Und das ist etwas, das kann man trainieren, das kann man üben, das kann man durch eigene kleine Achtsamkeitsübungen machen, indem man sich selber beobachtet, wie man redet, indem man sich beobachtet. Und wann ist meine Emotion gerade erhöht worden durch jemand anderen? Und je mehr man sich so beobachtet, umso mehr ist man in Zukunft auch davor gefeit dass solche Dinge einem plötzlich den Tag ruinieren.
0: Ja, also... Ich glaube, die Betrachtungsweise, was ich vor Corona gehabt habe, war ja auch komplett eine andere, weil so in, in der Corona-Zeit habe ich ja erst so gelernt, dass das Leben eigentlich immer ein Spaß ist und es ist ein einzig großer Spielplatz und wir haben es ja schon <lacht> vorher angesprochen, die Welt ist so, wie man sich sieht und wie, oder wie man sie sieht und Natürlich, wenn ich hingehe und Aufgaben sage, boah, das ist jetzt aber schwierig, ja, dann wird es schwierig sein. Wenn ich sage, es ist einfach, ja, dann wird es auch einfach sein. Und ich glaube, dass das einfach, also das Gesetz der Resonanz, spielt da schon eine wesentliche Rolle im Leben, glaube ich. Also bei mir hat sich schon vieles verändert und ich weiß nicht, wie das bei dir war, wie sich dein Leben in dieser Hinsicht verändert hat. Die Sachen, über
1: die wir beide gerade reden, das sind ja alles so Themen, wo Menschen sagen, oder viele sagen, ihr seid so Träumer und da gibt es auch das echte Leben da draußen. Und ich kann dir sagen, ich habe dieses sogenannte echte Leben, von dem die Leute reden, echt erlebt. Also ich habe Boden geputzt, ich habe Jobs gehabt, ich habe unter der Armutsgrenze gelebt, ich war arbeitslos. Ich hatte, weil ich Ausländer war, sind mir Zigaretten in die Hand ausgedruckt worden von Nazis. Ich habe wirklich echt scheiße erlebt. Aber ich habe gerade, weil ich das alles erlebt habe, und mir die Frage gestellt habe, warum gehen ab und zu Leute damit gut um und andere nicht? nicht irgendwann durch ganz viel Persönlichkeitsentwicklungsthematiken genau auf das draufgekommen, dass es wirklich die Sichtweise ist. Also, das ist, das ist kein Hokuspokus oder so, und das ist auch nicht so ein shanti shanti zauberkraft ding Das ist das, wie wir Menschen funktionieren. Es gibt Gesetze. Die wir in der Physik so vielleicht jetzt nicht kennen, die wir in der Schule nicht lernen, aber das, was du alles gerade erwähnt hast, die Resonanz, die Sichtweise auf die Dinge, der beginnt zum Beispiel jetzt die Quantenphysik ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und um ein bisschen zu verstehen, warum manche Dinge manchmal so sind und manchmal anders, je nachdem, wie du drauf blickst. Und ich glaube, dass wir gerade in eine neue Ebene der Bewusstseinsentwicklung kommen in der Gesellschaft. Und ich meine jetzt bewusst nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung, wo wir kognitiv im Kopf an unserer Persönlichkeit arbeiten, sondern wirklich auch eine Bewusstseinsebene, wo wir einfach auch ein bisschen merken, kann ich der Pilot sein von diesem Körper, in dem ich bin oder kann ich auch in die Beobachterrolle gehen und gleichzeitig beides sein? Wenn du dir diese Spielchen nicht mal auf das einlässt, dass du in die Beobachterrolle gehst, dich von außen betrachtest, dass du beginnst, deine Gedanken umzuschreiben, weil das kann man auch, dann hast du halt Superpower, dann hast du halt Supermacht. Und es gibt ja Menschen, die in den KZs waren, bei den Nazis, die das damals überlebt haben mit ihrer Kraft, ihrer Gedanken, weil sie gewusst haben, ihr könnt mir hier tun, was, antun, was ihr wollt, meine innere Freiheit nimmt ihr mir nicht weg. Die sich eben gedacht haben, wenn das Ganze mal vorbei ist, warum passiert mir das Ganze? Was ist der Sinn dahinter? Da sind ja danach ja unfassbare Schriften und Werke, danach entstanden von unfassbar tollen Menschen, die dann begonnen haben, andere zu helfen, die solche Traumata durchgemacht haben. Und wenn du dich mit solchen Themen auseinandersetzt, ja, dann merkst du, dass es eine Welt hinter unserer Welt gibt, mit eigenen Regeln und Gesetzen, die wir
0: Menschen aber nutzen können. Also ich kann dazu zwei Dinge sagen, wenn es mal ein schlechter Tag ist. Auch ein schlechter Tag hat nur 24 Stunden. Mhm. Und das Zweite ist, wir alle haben ja irgendwie eine Aufgabe und darin steckt ja auch wieder das Wort Gabe, wie du angesprochen hast, den Sinn zu entdecken, was, was will mir das Leben jetzt gerade beibringen oder was kann ich aus dieser Situation ziehen? Wir nähern uns schon dem Ende. Also wir könnten ja noch gefühlt etliche Stunden weiterreden. Die Abschlussfrage ist, Ali, was möchtest du noch sagen? Ich möchte den Leuten sagen, im Zweifel
1: sei immer nett. Also wenn du, wenn du bei irgendeinem Thema ein bisschen mit etwas herumhaderst, im Zweifel sei immer nett, sei immer freundlich, sei immer nett. Ähm, denkt immer, die andere Person hat ihren eigenen Rucksack, ihre eigene Sicht auf die Welt und das hat wahrscheinlich hat deren Verhalten nichts mit dir zu tun. Du triggerst vielleicht irgendwas in dieser Person, was mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Deshalb, was ich echt sagen möchte, Menschen, ist, seid ein bisschen netter zueinander. Ohne Erwartungshaltung, ohne dass ihr auf eine Belohnung
0: wartet. Seid einfach netter zueinander. Die Belohnung kommt von selbst. Denke genau so genauso ist es. Es kommt irgendwann zurück. Und wenn man sich selbst die Erlaubnis gibt, nett zu sein, erteilt man auch anderen Menschen die Erlaubnis, nett zu sein. Und es kommt automatisch zurück. Und wenn man lächelt, lächeln andere zurück. Und das Leben ist ja auch so. Das Leben ist wie ein Spiegel. Das ist so cool, wenn man in den Spiegel hinein lächelt, er lächelt zurück. Und genauso ist es mit den Menschen und mit dem Leben.
1: Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat bei mir begonnen hat, und hat immer zu mir gesagt, du bist immer so positiv. Und ich habe zu ihm gesagt, du, wo ist die Alternative? Ja, es passieren so schlimme Dinge, sage ich, das ist schon klar. Aber wo ist die Alternative von mir, die Dinge positiv zu sehen? Und er hat gesagt, nein, nah, das, ist, das ist von mir nur gespielt. Dann war der mit mir drei Monate lang unterwegs und war immer unterwegs, war in meinem Videoteam. Und nach drei Monaten war der genauso drauf. Und alle seine Freunde haben gesagt, du hast dich total verändert. Du siehst bei den Dingen, die auch schief läuft immer das Positive und siehst die Kraft. Wie geht das? Und er hat dann selber erzählen müssen, er hat lernen müssen, dass es eine Entscheidung ist. Und das ist eine Entscheidung, die am Anfang, wenn du das nicht kennst, hört sich das so an nach positiver Psychologie und wir reden alles schön. Aber das hat wieder mit dem zu tun, was wir mit ganz am anderen besprochen haben.
0: Die volle Verantwortung zu übernehmen. Entscheidung bedeutet Scheidung. Man genau. gibt etwas Weg. Oder Entschluss, man schließt mit etwas ab und das ist, also, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Lieber Ali, es war ein unglaublich tolles, spannendes und inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit danke und den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Dankeschön. Ich habe es sehr genossen. Danke für mal. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.